0: Hallo Henning, wie geht's dir? Hallo Tilo, ein frohes, äh, gut, äh, im Februar sollte man wahrscheinlich kein frohes neues Jahr mehr wünschen, beziehungsweise ist eigentlich fast schon schon rum, oder?
1: Ja genau, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob man sich das noch wünschen darf im Februar. Äh, In unserem Fall ist es tatsächlich so, dass wir uns äh, auch nicht mehr vorher gesehen haben oder gehört. Ähm, Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass diese längste Theke der Welt äh, nicht immer offen ist. Ja. Genau, und äh, das hat auch was
0: damit zu tun, äh, dass, äh, also ich, äh, hört man vielleicht auch äh, noch so ein bisschen, ich so ein bisschen von der Krankheit äh, äh, geplagt bin, Und ja, dieser zeitliche Stress und alles, ja, du weißt ja, wie das ist, wenn man nichts zu tun hat, dann (lacht) hat man am meisten zu tun.
1: Genau, ich (lacht) kenne das. Ja, ich wollte nur ähm, kurz vorher (lacht) etwas dir erzählen und zwar, kennst du das, wenn man über Jahre hinweg ähm, so eine Melodie und einen Song im Kopf hat und dann irgendwann rausfindet, dass das Lied ganz anders heißt?
0: Das kenne ich nicht, weil ich mir solche Lieder immer sofort, naja, obwohl es gab so es gab so ein, zwei vielleicht, aber ich ein, also bin ja ich, so ein laufendes. Äh,
1: also ich habe jetzt, ich habe eins, bei dem mir das dauernd passiert jetzt und, und zwar singe ich immer momentan gerade dun, 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 I, Corona <lacht>
0: was My Chirona heißt.
1: Genau, das habe ich dann nochmal gegoogelt, weil ich hatte die ganze Zeit eieiei Corona im Kopf. Ja, und ähm, habe dann nochmal gegoogelt und habe dann gesehen, dass das irgendwie von den, was, von den Planks? Nee, irgendwie sowas. Ja, äh, ja. Irgendwie was Auf jeden Fall so eine, so eine Band, die, glaube ich, diesen einen Hit hatte. Und dann in der äh, Walachei verschwunden ist für immer.
0: Genau, und meines Wissens nach kommen die auch aus äh, äh, China. Nee, aus Australien, um es mal so zu sagen.
1: Also aus Australien. Also
0: The aus Necks sind das.
1: Oh. Ah, Necks, genau, so ja, sieht's aus, ja. Ja. Ähm, ja, und, und also äh, das ist irgendwie so das Lied, was mich so im Januar herumgetrieben hat, weil ich mir gedacht habe, das wäre doch eigentlich die perfekte Coverversion. Ähm, aber dazu kommen wir vielleicht später noch mal, oder? Genau, der
0: Neck äh, kommt aus den USA nochmal, um Glück zu scheißen. <lacht> Nur mal dann, damit wir nicht gleich wieder die erste Folge mit äh, äh, so wahnsinnig viel Halbwissen anfangen. Okay, alles Bei, klar. <lacht> dann fangen wir an. Okay, fangen wir an.
1: Bier der Podcast mit Henning Schwörer und Thilo Wagner.
0: So, da sind wir und ich freue mich, ich habe äh, nämlich wieder Bier mitgebracht. <lacht> da ist <lacht> falsch schon die ersten Dinge im Hintergrund. Lass mich
1: hier ran, das ist dein Kater. So sieht's aus. Ja, Der hat immer mal kurz ähm, die eine Mikropackung, also das war kein Mikro mehr drin, aber äh, irgendwie vom äh, Tisch runtergefegt. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal liegen. Hm.
0: Ja, lass mal liegen. Ne? Ich äh, muss auch, bevor ich jetzt mit dem Bier anfange, erstmal äh, Folgendes loswerden. Ähm, ich habe Post bekommen und zwar äh, von Marcel. Und Marcel äh, ist ein äh, guter Freund von mir. Der auch äh, unseren Podcast sehr, sehr, sehr gerne hört und deswegen, er ist Fotograf, hat er mir seinen aktuellen Kalender mitgeschickt als kleines Geschenk. Er ist praktisch künstlerisch unterwegs, wir sind das vielleicht auch so ein bisschen und äh, da wir ihm äh, seine Zeit versüßen, habe ich jetzt äh, einen Kalender von ihm in der Küche hängen.
1: Das ist doch toll. Und ähm, es ist, äh, das freut uns. Äh, und äh, wir sind ja momentan noch auf dem äh, Niveau, wo wir jeden einzelnen Hörer, der uns irgendwie was schreibt, äh, persönlich in der äh, Sendung grüßen können. Genau. <lacht> das, ist, das ist auf jeden Fall momentan noch ein Vorteil. Wenn naja, wir dann irgendwann ist... diese Millionen von Hörern haben werden, äh, dann äh, wird es natürlich schwierig, dann noch inhaltlich irgendwas in die Sendung zu packen.
0: Dann wirst du aber auch nicht mehr journalistisch arbeiten, sondern dann sitzen wir beide auf einem Boot in Berlin und fahren über die Spree.
1: Warum in Berlin? Und nicht, ich habe jetzt gedacht, also mit Boot anfängst, habe ich sofort an Karibik gedacht.
0: Gabor, St- Gabor Steingart hat doch jetzt ein Boot äh, sich gekauft, wo er seine Redaktion auf äh, ein äh, Boot auf die Spree äh, setzt.
1: Ach so, gut, okay. Danke und er hat tägliche für die-
0: Podcasts von macht, deswegen.
1: Ach so, okay, gut, alles klar.
0: Ja, was trinkst du heute? Also, ich war, äh, wie äh, schon äh, bereits erwähnt, war ich ja äh, in Österreich und ähm, äh, ich habe von dort natürlich auch Bier mitgebracht. Und nicht nur eins, ähm, das, was ich jetzt mitgebracht habe für heute Abend, ist das Murauer Biermerzen aus Murau, wer hätte es gedacht und äh, schon übrigens äh, ich glaube das erste bier was ich äh, hier verköstige beim podcast äh, das einen äh, drehverschluss hat es ist jetzt natürlich die frage ob ich es mit drehverschluss au- äh, aufmache oder ob ich es ähm, äh, einfach so äh, alt hergekommene weil ich hätte hier nämlich noch so einen flaschenöffner aber gut das ist das soll was äh, trinkst du denn
1: ja, ich trinke heute mal, Rat, rate doch mal. Ja,
0: super Bock dann wahrscheinlich.
1: <lacht> du, schnall dich an, Löwenbräu Oktoberfestbier. Ja, das steht aber
0: auch schon ein bisschen länger da.
1: Ja, das, das sind so die Reste, die hier im portugiesischen Supermarkt ankommen. Die werden nochmal
0: <lacht> abgefüllt, wahrscheinlich im November in München und werden dann nach Portugal gekart.
1: Genau, und wahrscheinlich irgendwie 2012 oder so.
0: Genau, das, genau. Ist, das ist nicht von 2019, nein. nein
1: genau. <lacht> ja. Es genau. äh, war wahrscheinlich auch ein beschissenes Oktoberfest. <lacht> naja, nee, aber auf jeden Fall, ich habe das auch nur gekauft, weil da so eine deutsche Frau mich anlacht, weißt du, mit so ähm, in Dirndl und äh, tiefem ein- äh, Ausschnitt. Und habe ich mir gedacht, meine Herren, äh, ja, endlich mal wieder eine deutsche Frau. Ja. ja, sehr schön. Ich hab,
0: Das ist auch sehr interessant. Österreichisches Bier hat das DLAG-Zeichen drauf. Da war ich auch sehr überrascht. Und wir produzieren unser Bier CO2-neutral, steht hinten drauf.
1: Okay, was das auch immer heißt. Also das, Heißt das tatsächlich, dass die auch nicht mit dem Bierlaster rumfahren? Das glaube ich nicht, weil ich habe nämlich einen gesehen. Also von daher. Okay, dann werden Sie irgendwo wahrscheinlich einen Baum pflanzen, um das wieder wettzumachen. Ja, äh, Sie
0: kompensieren das irgendwie.
1: Machen wir auf oder das trinkst du der, eigentlich ist schon? Ist der
0: elektrisch vielleicht? gewesen? Nee, das glaube ich nicht. Okay, ich mache mal, ich, ich mach mal auf, ja. ja. Ah, okay.
1: sehr schön. Ja. Okay, meins hat nicht so geknallt diesmal. Das, aber das war ja zu erwarten nach, von einem Bier, das irgendwie seit sieben Jahren unterwegs ist. <lacht> Von Deutschland nach Portugal unterwegs ist. So, aber ich schenke dafür schön ein in mein äh, Franziskaner-Bierglas. Ja? Löwenbräu ja. aus dem Franziskaner-Bierglas. Ich weiß nicht, ob das so ist, wie wenn man weißen und roten Weinen miteinander mischt.
0: Ja, fast. Fast.
1: <lacht> so. Ich rieche Bier. Ich auch, ich
0: auch und das ist das schöne auch an dem Murauer äh, Merzenbier muss man wirklich mal sagen dass also ich meine ich habe jetzt schon die letzten Tage relativ wenig Alkohol getrunken aber das schmeckt richtig gut ich probiere mal was Prost. Ja.
1: Prost Prost ne? Ja? ja aufs neue Jahr
0: Mhm
1: Ach, toll ist doch gut ihr von wegen hier, das, 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 also nichts Trübes dabei, es ist äh, helles, äh, sehr schön, geht rund runter und äh, schmeckt wirklich so, als ob äh, gleich Edmund Steuder reinkommt. <lacht>
0: mm. Sehr schön. Ja. Okay. Und das, und das Moorrauer äh, erinnert an Urlaub, würde ich mal sagen. Ja, dich zumindest. Das ich natür- genau, das habe ich natürlich da unten getrunken, literweise, die haben nochmal extra nochmal ein Fass angestochen.
1: Genau. <lacht> Ja, äh, apropos Bier, ähm, wusstest du, dass äh, gestern äh, der Budweiser Commercial beim Super Bowl in den USA 5,6 Millionen Dollar gekostet hat? Das waren das war, 30 Sekunden. Ja. 30 Sekunden. 5,6 Millionen. Mhm. Das ist doch, also damit k- kriegt man ja eigentlich in Deutschland schon einen ganzen Spielfilm hin. Das
0: stimmt (lacht) allerdings. Ich dachte, so teuer wäre, da gab es ja auch einen Werbespot von Donald Trump. Ja,
1: ich habe ja, ich habe das ja nicht im amerikanischen Original gesehen, sondern über Satellit und Pro7. Und deshalb habe ich ich mich gefragt, ob Parship auch 5,6 Millionen Dollar. (lacht) Pro-Werbespot gezahlt hat. Also, ich ich weiß nicht, wenn du das
0: über Pro7 gesehen hast, Ähm, ich kenne nur die die Übertragungen von Pro7 von den Oscars. Und wenn da die Pausen sind, da kannst du echt, ich glaube, nach einer Stunde kannst du da bei der Werbung mitsprechen, weil nämlich immer die gleiche Werbung kommt. War das beim Super Bowl auch so?
1: Das ist genauso, genau. Und da kommt eben Parship-Werbung und dann kommt eine äh, Chio-Chips-Werbung von diesen Typen, die deutschen Moderatoren, die den Super Bowl äh, moderieren. Das heißt, da fließt dann so die Werbung und das Reale ineinander. Man weiß nicht mehr ganz genau, (lacht) wo man sich gerade befindet. Ähm, Aber zum Glück kommt dann zwischendurch dann nochmal eine von diesen total bescheuerten Parship-Werbungen, dass man weiß, okay, ja, hier sind wir. Das ist das das Hauptproblem beim Superpool, weil man... Ball, Super Bowl, weil weil äh, weil man in Deutschland eben über Pro7 es niemals mitbekommen kann, was das eigentlich bedeutet, Super Bowl. Weil das ist, ja, das ist ja ein Gesamtkonzept. Also das geht los mit diesen Werbespots, die extra dafür produziert werden, die da ihre Premiere haben. Unter anderem, glaube ich, Jeep mit Bill Murray, ein, ein Werbespot, der sehr gut abgeschnitten hab ich
0: ich habe ihn heute Morgen gesehen, wir verlinken ihn, weil er ist nämlich wirklich sehr verlinkenswert und sehr sehenswert, weil er nochmal auf den Groundhog Day ja äh, eingeht, aber lief
1: der wirklich beim Super Bowl? Der lief beim Super Bowl, genau, und, äh, und andere Werbung und, und dann gibt es also ähm, auch, auch meinetwegen Kulturkritiker, zum Beispiel der New York Times, reden darüber, dass es halt als Gesamtpaket zu sehen ist, Football, Werbung, und die Halftime-Show halt. Und das muss man also als gesamtkünstlerisches Pop-Konzept der tv Popkultur der USA vergle- äh ver- äh verstehen. Äh, und das fällt natürlich in <lacht> bei Pro7 auf sehr harten Boden, muss ich sagen. Das
0: muss man aber der Ehrenrettung halber natürlich sagen, das würde bei jedem anderen TV-Sender genauso sein. ähm, Absolut. Weil du würdest ja nicht hier in in Deutschland dann äh, hundertfach irgendwelche Werbungen von äh, Mountain Dew, was so hier in Deutschland, glaube ich, nur in irgendwelchen Kasernen kaufen kannst, äh, laufen lassen oder von irgendeinem Zeug, was es eh vielleicht hier nicht gibt oder wo hier überhaupt keine Werbung für gemacht wird.
1: Natürlich, nee, das ist absolut verständlich und ich bin auch pro ProSieben dankbar, dass sie diesen Super Bowl übertragen und auch sonst ein bisschen American Football so nachts. Das ist so dieses Gefühl, was ich früher hatte, wenn ich irgendwie die Olympischen Winterspiele in Japan gesehen habe oder so, dass man irgendwie nachts um 12 Uhr noch irgendein Sportereignis im Fernsehen sehen kann und dabei so halbleicht einnicken. Das ist so ein Zustand, der, der hat vielleicht nicht so mit diesem gesamten Super Bowl-Feeling, den die Amerikaner haben, zu tun, aber es ist einfach trotzdem was nettes. Und äh, deshalb äh, mache ich das trotzdem immerhin noch ganz gerne, obwohl mir ist heute äh, Nacht äh, wieder das gleiche passiert, was mir schon bei Donald Trump und dem Brexit passiert ist. Und zwar, ich habe so ein bisschen für die. Kansas City Chiefs äh, äh, ja, ge- sympathisiert, ja. sympathisiert, und ähm, äh, weil äh, dort eben der so ein ich finde diesen Quarterback, den die haben, äh, Patrick Mahomes oder äh, ja, schlag mich tot, wie er heißt, äh, der ist ein relativ junger äh, afroamerikanischer Quarterback und diese Position ist ja eigentlich auch vom weißen Amerika immer sehr stark besetzt, das ist so der Quarterback muss weiß sein und äh, so die Tradition des Weißen amerikanischen Footballs noch so bis in die Gegenwart reintragen und er setzt da halt so ein Zeichen, dass äh, momentan eben auch einer der besten Quarterbacks eben auch schwarz sein kann und das finde ich eben ganz gut, wenn man man so ein bisschen die Rollen vertauscht werden im Leben und nicht alle immer so äh, einseitig denken, deshalb äh, habe ich dafür für die so ein bisschen gehalten, dann bin ich irgendwann eingenickt, dann äh, haben irgendwie zwölf Minuten vor dem Ende haben die äh, Kansas City Chiefs äh, den Ball wieder verloren, also das Ei wieder verloren, das heißt schlechte Position und lagen zehn Punkte hinten. Da habe ich gedacht, naja, jetzt mache ich aus und gehe schlafen. Und dann bin ich ja. aufgewacht und dann haben sie gewonnen. Ja? Ja. Das gleiche wie bei Donald Trump und wie bei äh, Brexit, dass die auch gewonnen haben, nur diesmal war ich glücklicherweise, äh, stand ich auf der richtigen Seite. <lacht>
0: Verstehst du ein, also Footballregeln?
1: Äh, nicht alle. Ich verstehe ich verstehe vor allem, also ich verstehe die Regeln schon. Aber ich verstehe nichts von der Taktik. Also ich verstehe keine keine Ahnung, warum die da hin und her rennen und dann hin und zack. Also äh, die haben da natürlich auch so gewisse Spielzüge drin und sowas. Also so weit geht es da nicht, dass ich das alles äh, 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 verstehe. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Spieler selbst auch nicht verstehen. (lacht) (lacht) Aber aber gut. Also wie gesagt, so ein-, zweimal im Jahr äh, unter diesen Umständen die ich gerade beschrieben habe, ist es eigentlich nicht schlecht.
0: Wenn wir da gerade bei der ähm, Sportberichterstattung sind, äh, würde ich gerne äh, gerade noch zur Top-Flop-Liste kurz mal äh, äh, springen, mhm. wenn das für dich in Ordnung ist, und zu meinem äh, Top kommen, was ich äh, diesen Monat mal rausgesucht habe. Und zwar äh, war die letzten zwei Wochen ja nicht nur hier in Deutschland äh, das Dschungelcamp, äh, das war (lacht) sogar schon vor drei Wochen, glaube ich, sondern zeitgleich immer traditionell zeitgleich. Ich weiß nicht, ob Sie sich absprechen. Sind die Australian Open in äh, Melbourne. Mhm. Und äh, mal abseits davon, dass äh, die Australian Open natürlich auch sehr gerade am Anfang von äh, den Buschfeuern geprägt waren, weil in der Qualifikationswoche, so der Nebel über Melbourne lag, dass äh, teilweise Qualifikationsspiele abgebrochen wurden oder also freiwillig auch von Spielern abgebrochen worden sind, weil sie gesagt haben, wir können, ich kann hier nicht mehr atmen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr äh, normal äh, laufen, weil ich, ich sehe zwar noch was, aber ich, ich kriege nicht mehr Luft. Und deshalb möchte ähm, ich da
1: kurz reinhauen, Buschfeuer ist vielleicht etwas äh, verharmlosend gesagt. Ja. Wie wäre es mit katastrophalen Waldbränden? Ja,
0: du weißt, <lacht> was ich meine. Und ähm, jedenfalls. Ähm, ja, bei Buschfeuer,
1: dank- da stellt man sich so vor, dass irgendwie mal wieder ja. unseren Aborigine vergessen hat, das Feuer auszumachen. Und- <lacht> Wer
0: weiß. Ja. Ähm, jedenfalls, äh, das führte ja. Also, es wurde ja dann im Laufe der Woche, in der Wochen wurde es besser. Und. Äh, Einmalig äh, ist, wenn man äh, äh, im Besitze de, äh, eines Abos für den Eurosport Player hier in Deutschland ist, den es wahrscheinlich auch in Portugal gibt, sage ich mal. Ja. Äh, äh, dann hast du nämlich die Möglichkeit, über zehn Plätze selber zu seppen, ohne dass jemand quatscht. Und ähm, also, das geht auch mit dem Sky Abo, äh, aber grundsätzlich äh, ist das der Eurosport Player, der das möglich macht. Und das ist einfach jedes Jahr aufs Neue immer wieder schön, weil da wirklich der reine so das das würdest du dir wahrscheinlich fast für den Super Bowl wünschen, äh, der reine Feed äh, von den einzelnen Plätzen gezeigt wird, bis da jemand den Hahn abdreht, ja? selbst wenn es regnet und ähm, äh, die ja, das australische Fernsehen äh, denkt ja, den, ach, wir, die Kamera lass mal jetzt an, bis es weitergeht. Dann zeigen die das <lacht> auf, diesem, auf diesen Kanälen. Und äh, das ist einfach toll, weil du halt einfach auch Leuten beim Trainieren zuschauen kannst, was du sonst halt äh, im, im Fernsehen äh, so nicht siehst. Dann schweifen die mal über, über die äh, Melbourne-Skyline und was weiß ich. Also äh, Australian Open Berichterstattung. Und ähnlich ist das auch bei, bei den anderen ähm, Grand Slams, die Eurosport überträgt, einmalig. Ähm, das hat mich gerade, wie gesagt, jetzt wo ich so viel Zeit habe, äh, hat mich das natürlich sehr, sehr fasziniert. Und äh, es war auch sehr für, äh, aus deutscher Sicht natürlich auch sehr, sehr spannend, von daher alles super.
1: Toll. Schön. Also für ähm, alle Hörer nochmal an der Stelle die Fußnote. Das wird mit dem Henning nicht so weitergehen. Also er, er wird <lacht> wieder unter die Fittiche kommen. Macht euch keine Sorgen, dass dieser Podcast jetzt zu einem Podcast der Langzeitarbeitslosen wird. <lacht> ja. ja, das ja, genau.
0: Das kann sich nur noch äh, um äh, Wochen handeln. Genau. Nur über
1: Wochen und dann und dann findet einfach selbst heraus, was Henning dann macht, weil er wird publik sein.
0: <lacht> genau, ja. Ich, ich werde publik. Ja. <lacht> noch ein Podcast vielleicht.
1: Ja, wir, wir lassen die Hörer selbst entscheiden, ob sie genau. danach suchen wollen oder nicht. Ja. <lacht>
0: Genau, also Super Bowl, Australian Open haben wir schon, schon abgefeiert. Äh, Super Bowl, ähm, du hast ähm, aber natürlich, hast du die Szene dann auch im Super Bowl gesehen, wo dem, äh, dem Trainer da die süße Plörre übergeschüttet worden ist?
1: Äh, nee, wie gesagt, da habe ich ja schon geschlummert, weil, äh, uh. <lacht> weil Ach, ich, stimmt, ja. Genau. Weil ich ja, also ich meine, das ist ja, das ist auch ja, ich, ich meine, wer wer soll das gucken, außer Langzeitarbeitslose? Also, <lacht> 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 no, also Und die gibt es ja leider auch nicht mehr in Deutschland. Also insofern äh, ist es, macht das natürlich schon Sinn. Ähm, nee, aber ich, ich, vielleicht finden wir eine schöne Überleitung. Wir, wir, wir haben äh, jetzt so viel über Sport im Fernsehen geguckt. Ähm, äh, Henning, du machst gerade Diät, ja?
0: Ja, genau, ich habe mir, also der, 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 der Background dazu ist, ähm, ich habe mir vorgenommen, jetzt wo ich noch mal, äh, noch mal ein bisschen Zeit habe, da kann man ja auch mal Diät machen. <lacht> so. Diesen, diese, diese Idee hatte ich schon in, in, in Österreich und habe mir dann gedacht: Hm, lädst dir mal so eine App runter und. Ähm Warte mal kurz,
1: aber nur die Zwischenfrage: Warum braucht man Zeit, um eine Diät zu machen?
0: Das ja, aber, <lacht>
1: <lacht> das kann ich ja
0: sagen. Das ist nicht so wie bei dir zu Hause, dass ich einfach vom, vom, Bett, äh, vom Bett in, äh, in äh, äh, sag's mir, äh, auf mein, an meinen Arbeitsplatz falle. Sondern das ist einfach so, dass, wenn ich arbeite, dann äh, komme ich halt eher in die Versuchung, dass ich halt irgendwelchen äh, ungesunden Kram esse, der halt jetzt nicht vielleicht äh, für mein Körperfett gut wäre. Sprich, ich schweige denn für meine Waage.
1: Kantinen essen. Ja, oder Fastfood oder. Genau. genau.
0: Und äh, dementsprechend habe ich mir gedacht, ich ich habe jetzt die Zeit praktisch darauf zu achten, was ich über den Tag hinweg esse und das dann halt auch dementsprechend einzusortieren, um halt auch zu schauen, dass ich ähm, ja da rauskomme, wo ich rauskommen will. Heißt, auf gut Deutsch, mit Hilfe von einer App zähle ich Kalorien äh, am Tag muss auf eine gewisse Anzahl an Kalorien kommen oder beziehungsweise darf diese nicht übersteigen. Und äh, das geht eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt, äh, lass ich mal gerade gucken, der, der Witz war ja, äh, das vielleicht noch nebenbei, der Witz war steht ja steht da
1: eigentlich auch drin, wie viel äh, Murauer Merzenbier hat, wie viel Kalorien. Ja, ja. ja. Echt?
0: Ja, kannst du im Barcode-Scanner, der, das Teil kennt alles. Das ist der Hammer. Das kennt wirklich alles. Du kannst mir jetzt was sagen und ich suche dir es raus.
1: Ist ja krass.
0: Zum Beispiel, was du, wenn ich, ich kann, könnte dir jetzt sagen, was du, was du trinkst, wie viele Kalorien das hat.
1: Okay, mach mal das. Also weil Was trinkst was du gerade? Also, ich, ich sag dir den Barcode durch. Äh ja. <lacht>
0: ja, ob der Barcode natürlich der gleiche ist wie, <lacht> wie Sag wir ich kann es auch, auch einfach suchen und dann äh, stellen wir fest, ob's,
1: äh, ob es hat. <lacht> nee, nee such es jetzt nicht. Lassen wir es. Lass also, mich? das ist aber eine ne, ne coole, ne coole Idee eigentlich. Äh, es ist ja echt eine ne, ne klasse App. Wie heißt die App? Die App, äh, gerne verlinke ich dir auch, die heißt
0: äh, Yazio, würde ich mal sagen. Y-A-Z-I-O geschrieben.
1: Aha, schön. Also während du, ich weiß nicht, ob du jetzt da noch äh, rumfummelst und suchst, ich kann ja da noch sagen, ja. ähm, ob ich irgendwelche <lacht> Tipps habe zu Diäten. Äh, zu ja. ähm, äh, Eigentlich nicht. nee. Weil, das
0: wäre meine Frage gewesen. Hast du schon mal Diät oder so gemacht? Oder nee, weil ich Du äh, bist einfach so ein, du, nachdem du, <lacht> nee. du läufst, gehst mit dem Kater raus und das reicht.
1: Genau. Ja, nee, ich bin ja in so einer Situation, äh, in der eigentlich, äh, ja, also wenn ich das jetzt erzähle, ich weiß nicht, ob dann noch überhaupt jemand äh, den Podcast, also gerade Männer in den 40ern, ob das irgendwie für, für diese Zielgruppe dann, ob ich dann total raus bin oder nicht, weil ich bin ja jemand, der äh, kein Fett ansetzt, egal wie viel ich esse. Ähm, Wie
0: kommt das? Was ist dein Geheimnis, Philo? Verrat es uns. Damit äh, äh, schießt du die Downloadzahlen hoch jetzt.
1: Ja, ich habe also ich hab keine App. Ja. Das ist zum Aber es muss, nein, es muss doch irgendeine. Nein, also ich glaube, es, äh, es gibt im Prinzip keine. Also ich habe einfach ein gutes Verdauungssystem, sagen wir mal so. Ne? Du gehst halt häufig, häufig aufs Klo. Ja, also ich weiß nicht, ob wir jetzt so ins Detail gehen müssen, aber ich sage jetzt, also ich wollte das jetzt auf dieser Ebene Verdauungssystem lassen und da kann sich dann jeder darunter vorstellen, was dabei hinten oder vorne rauskommt. Ähm, nee, aber äh, das, ist, tat, so das ist tatsächlich so, dass ich ähm, äh, mit meinem Schwager hier in Portugal ähm, an den Familienfesten natürlich sitzen wir da zusammen und er ist so einer, der hat 110 Kilo ne, auf 1,80. Ähm, ab und zu wird er von seiner Frau gezwungen mal 20 Kilo abzunehmen äh, macht er auch und dann hat er wieder 110 Kilo, genau und äh, der isst einfach fürs Leben gern, ja es ist, also, ist ein Spaß ist das mit ihm zusammen zu essen, ja das Problem ist, ich esse, ja, wie ich will, und er nicht. Ja. Und, und ja. irgendwann äh, schüttelt er einfach nur so den Kopf und sagt, das kann doch nicht sein, dass du genauso <lacht> isst wie ich und äh, trotzdem so ein dürrer Hampelmann bleibst. Ja, Und, und das ist, äh, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also insofern Diät, keine Ahnung.
0: Also ich ähm, kann sagen, dass ich jetzt fünf Kilo abgenommen habe in ja. Aber nur wegen
1: ja. der App, oder? Ja. Oder hast du dir auch sonst mal ein paar Gedanken gemacht?
0: <lacht> ja, die, die App gibt dir natürlich Hinweise, was du, was du machen sollst und was du nicht machen sollst. Und natürlich habe ich auch mal versucht, mich irgendwie auf Ergometer oder Fahrrad zu werfen. Aber wie man vielleicht im Hintergrund ein bisschen hört, hier regnet es gerade. Also das Wetter in Deutschland ist wieder, zeigt sich wieder von seiner besten Seite. Ja, so wie Aber hier,
1: äh, 20 Grad Sonne. Ja.
0: Ja, sehr schön. Ähm, jedenfalls, ähm, es ist schon ganz, ganz hilfreich, allerdings äh, muss man auch sagen, äh, es sind natürlich die Sachen dabei, die einem eigentlich auch selber einfallen könnten, also so, äh, viel Gemüse essen beispielsweise. Keine
1: Schweinshaxe.
0: Genau. Und das war nämlich, und das war nämlich der zweite Punkt, deswegen wir hier auch von 5 Kilo reden. Ich war da im Hotel mit Metall, mit Metallpension eine Woche und ich habe da echt im Urlaub eine, ja, eine gute Woche ordentlich gegessen, um es mal so zu sagen.
1: <lacht> Gut, ja, klar. Äh, Warum auch nicht? Ist Urlaub.
0: Ja. <lacht> genau. Und ähm, ich wusste schon in Österreich, das wollte ich vorhin erzählen, ich wusste schon in Österreich, dass ich irgendwas machen muss, habe mir diese App runtergeladen, habe aber gesagt, jetzt damit anzufangen ist Schwachsinn. Machst du erst zu Hause. Ich äh, habe die App aber trotzdem mal gestartet, weil ich wollte mal gucken, wie das aussieht. Hab sie gestartet und dann sagt die App gleich zu dir, ja, hier mal, äh, jetzt gleich mal zu Beginn erstmal äh, eingeben, wie viel du wiegst. Wenn du es nicht genau weißt, dann äh, gibst es einfach mal so ein, was du, was du weißt. Aber egal. Ja, yeah, mehr als 82,5 Kilo, ich bin 1,75, äh, sind es bestimmt nicht und ähm, ja, gut, da konnte ich mir die App anschauen, Wir sind nach Hause gefahren, dann konnte ich mich endlich mal auf eine Waage stellen, ja, ich hatte 5 Kilo mehr, ich hatte 6 Kilo mehr. Und da habe ich festgestellt, dass es, wird, dass es Zeit wird, was zu verändern.
1: Ja, das, das klingt so, auf jeden Fall. Äh, vor allem, weil ähm, du ja jetzt praktisch bei dem äh, zu, also an, an dem Level angekommen bist, an dem du eigentlich selbst dachtest, es wäre Zeit, eine Diät zu machen. Also jetzt fängt eigentlich die Arbeit erst an. Weil diese fünf Kilo, die du dachtest, die du gar nicht hast. Ja, die hast du jetzt gerade abgearbeitet. Das heißt, jetzt fängst du gerade an mit der Diät. Genau. Das ist natürlich noch härter, aber ich glaube, so wie du es mir beschreibst, macht ja die App eigentlich alles, also musst du nichts machen.
0: Naja, du musst halt, ne, es ist halt schon ein bisschen blöd, du musst halt schon immer drauf gucken, also ich schätze abgepacktes Essen. Da kannst du den Barcode scannen.
1: Aber, aber ähm, ja. Das, nee, das ist auch nicht der Sinn und Zweck der Sache, oder? <lacht> genau. <lacht> Haben die eigentlich äh, McDonald's drin? Barcode? Ja, ja, ja klar. Ja, ja, ist klar. alles.
0: Ja. Also,
1: das, das ist also auch wirklich sehr. Aber auf dem Markt sehr, darfst du nicht einkaufen. Alles. Frisches Gemüse oder so geht nicht.
0: Doch, das kannst du auch. Also du kannst es auch grammweise alles eingeben. Ach so, Du kannst okay. halt auch einen, ja. halben, einen halb, halben Hamburger eingeben oder wie auch oder
1: immer. Oder du kannst auch sagen irgendwie, ja, ich, ich habe 200 Gramm Brokkoli gegessen. Genau, okay. ja.
0: Also heute haben wir äh, Hühnchenbrust mit Ofengemüse gegessen und dann habe ich Ofengemüse gesucht und dann kam Ofengemüse mit Öl, 100 Gramm, so und so viel Kalo- Kalorien und dann Das Einzige, was du machen musst bei so Sachen, ist halt, wenn du es genau haben möchtest, du musst es wiegen. Ja, ja. Ja, aber gut, eine Waage hat jeder irgendwie zu Hause und ich habe jetzt äh, erstritten, dass die halt bei uns einfach mal auf dem Tisch stehen bleibt und, ähm, also erstritten ist übertrieben, also Ne? Ihr redet das noch miteinander. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja aber äh, Henny, also 5 Kilo muss ich sagen, Hut ab, finde ich gut. Also, ich, ich finde es auch immer, ähm, auch wenn mein Schwager äh, anfängt mit seinen Diäten und dann dünner und dünner wird, sage ich auch immer: Hut ab. Ja? <lacht> bringt halt dann am Ende nichts, aber egal. <lacht> nein, äh, das ist jetzt. Ja, aber dann habe ich wieder ein
0: bisschen Puffer, weißt du.
1: Genau, und so muss man die ganze Sache sehen. Das ist einfach ein, ein gewisses Auf- und Abspielchen, also für euch, nicht für mich. Ähm, <lacht> 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 und, äh, äh, genau, ja,
0: sehr schön. Ja, ja. <lacht> nein. <lacht> Henning, äh, apropos, ja. apropos Diät, wir können zu den Diäten kommen der Abgeordneten äh, im, im. Ja, oder EU- die Überleitung.
1: Ich habe noch eine bessere Diät. Ich ich habe ja auch gehört, die EU nimmt ab. Haha. Brexit. Du wolltest noch über den Brexit reden. Ja, ähm, vielleicht machen wir das ganz kurz heute.
0: Ja, das, sind die, das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir über den Brexit äh, äh, im äh,
1: ha- Nein, nein, nein. Machst du nicht? Nö. <lacht> Aber ähm, äh, ich meine, das hängt an uns natürlich. ja. Hängt an uns, klar. Aber es wird ja irgendwann noch mal den Stichtag geben, wo dann... Der Stichtage. Genau, wo dann praktisch tatsächlich... Weil ich meine, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt eine Übergangslösung. <lacht> das heißt, äh, momentan ist eigentlich alles gleich, ja? außer dass wir eine Übergangslösung haben. Das heißt, am Ende der Übergangslösung, dann wird das kommen, äh, was wir als den tatsächlichen Brexit äh, bezeichnen können und wie der aussieht, wissen wir heute noch nicht. Also insofern... Äh, Können wir im Prinzip äh, nicht viel mehr darüber sagen als alle anderen Podcasts, in denen wir schon über den Brexit gesprochen haben. Ich wollte nur eine Sache sagen und das äh, äh, finde ich äh, ganz interessant, äh, ist, dass jetzt äh, zum Ende hin natürlich nochmal gerade die traditionellen Medien versucht haben, dieses Thema ein bisschen zu pushen, auch hier in Portugal ein bisschen größer zu machen und so weiter und es hat eigentlich keine Sau mehr interessiert, oder?
0: Ja, jetzt zum Schluss, äh, ja, Weil, äh, ich irgendwie, weiß nicht, irgendwie so am Samstag schon, Samstag, ja? Freitag, Samstag. Also Samstag äh, war es schon verhalten. Also ich fand auch diese diese Szenen mit dem mit dem Auszug von, von, von äh, den äh, äh, englischen Parlamentariern aus dem EU-Parlament äh, da, das fand ich... Äh, Boah, also die, für alle, die es nicht gesehen haben, die sind da mit Dudelsack und so mit Fahne schwenkend da äh, aus den heiligen Hallen rausgezogen, Wurde du echt gedacht hast, ja, Kinders, also Geht
1: <lacht> ihr Ge- 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 jetzt zum nächsten echt, Kindergeburtstag, also, ja. Ja, ja. <lacht> genau.
0: Also ja. ihr könnt es ja gerne machen, wenn ihr nach zehn Jahren feststellt, dass das alles eine super Idee war, ja. Aber jetzt so direkt, ja das kann man sich dann wirklich so in, in, das kann man dann also nach einem halben Jahr, ja, kann man ihnen das schön dann nochmal vorspielen, ja. Genau. Das ist halt einfach, ich finde das, es ist, das ist auch nicht würdevoll den anderen Ländern gegenüber, ja, das ist. Absolut nicht. Und
1: es gehört auch gar nicht äh, zu, eigentlich zu dem, was wir unter irgendwie Britisch verstehen und was die Briten auch für sich selbst irgendwie als ein Gefühl der Zurückhaltung und der Kontenance der, ja, der äh, ja, der, des, 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 des fairen Umgangs miteinander, ja. Richtig. Äh, ansehen. Und, und das ist eine Sache, die ich, äh, äh, die ich hier an der Stelle noch kurz sagen wollte. Und zwar ähm, ein äh, guter Freund von mir, Bernhard Dietz, ist mittlerweile ja als, ähm, sagen wir mal, äh, England- äh, Großbritannien-Fachmann, auch äh, immer wieder von äh, SWR 2 äh, wird er angerufen, wird gefragt, ob er im Studio ein bisschen was dazu sagen kann, weil er an der Uni Mainz eben ähm, zu äh, britischen Themen forscht und äh, der hat eine ganz äh, interessante Sache gesagt und zwar dass dass dieser Brexit eben auch die 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 britische äh, politische Landschaft so verändert hat, dass eben solche solche Geschichten wie du es jetzt eben gerade schön erzählt hast, äh, äh, möglich sind. Und das ist etwas, was vorher halt vor dem Brexit nicht möglich war, dass dieser Brexit eben auch die britische Gesellschaft in einer Art und Weise gespalten hat, dass es eben zu solchen äh, Geschichten kommt, solchen überzogenen Geschichten, die für eigentlich alle innerhalb, äh, sagen wir mal, äh, nicht denkbar waren, wenn wir irgendwie an Großbritannien gedacht haben. Und, und das ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein interessanter Punkt darin, dass eben der Brexit nicht einfach nur was in Europa verändert, also in der Europäischen Union verändert oder in den Wirtschaftsbeziehungen oder sonst was, sondern auch ein, ein Ereignis ist, was die britische Gesellschaft über Jahre und Jahrzehnte prägen wird. Äh, ja. und, und wahrscheinlich in der Art und Weise wie Trump Amerika spaltet oder man kann auch nochmal George Bush und Obama dazunehmen, weil die ja auch auf der einen oder anderen Seite dazu geführt haben, dass, dass die amerikanische Gesellschaft auch so extrem gespalten ist in diese beiden Lager und in England oder in Großbritannien scheint sich da eine ähnliche Geschichte abzuzeichnen.
0: Jetzt stell dir mal vor, äh, Schottland würde wirklich äh, das wahr machen und äh, zurück in die EU wollen. Genau, ja? genau, genau. Dann ist, äh, glaube ich, mit äh, nicht mehr so viel mit äh, United Kingdom, ja.
1: Richtig, genau. Und das äh, da da können wir ja auch nochmal einen Link machen auf äh, die Folge, in der wir darüber auch schon mal ganz gut gesprochen haben vor, ich glaube zwei oder drei. Folgen war das, äh, als wir ein bisschen über diese äh, Nordirland-Problematik und Schottland gesprochen haben. Also ich glaube, unsere Hörer äh, können mit dem Thema was anfangen und und vielleicht äh, gehen wir einfach wieder zu leichterem Stoff über, weil dieses äh, Oktoberfestbier hier, das knallt so dermaßen. (lacht) Ja, das ist ja
0: schön. Ich ich habe leider nur die äh, 0,3er-Flasche von dem Murauer. Aber äh, ich sag mal, das macht sich auf Aspirin auch immer noch am besten. Weil wie gesagt, ich bin ja noch, <lacht> genau. noch ein bisschen krank. Absolut, ja. Sehr schön. Ich habe aber, wie gesagt, ich habe hier im Moment ganz viel Zeit. Ja? Ich habe so viel Zeit, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Und äh, deswegen äh, fange ich, äh, oder habe ich schon im letzten Jahr ja schon angefangen, ganz viele äh, Fernsehserien zu schauen. Früher war meine Frau so die Tippgeberin für äh, Fernsehserien.
1: Aber die muss ja jetzt arbeiten. Ne?
0: Aber die muss ja jetzt arbeiten gehen. Und jetzt bin ich derjenige, der halt äh, da irgendwie die Tipps äh, zum Besten gibt. Und da wollte ich natürlich äh, mal äh, auch äh, nach Portugal fragen, was du denn eventuell noch für äh, oder was für Serien schaust du oder was für Serien treiben, treiben dich um, äh, jenseits von äh, Haus des Geldes, das wir, glaube ich, alle äh, aus dem spanischen Fernsehen kennen? <lacht> genau. <lacht> was äh, du gesehen hast?
1: Äh, äh, ich habe, ähm, also ja, äh, du meinst äh, House of Cards? Nee, was? Nein, nein, nein. nein, nein. Nee, dann kenne okay, ich, ich es kenn nicht. Nee, nee.
0: Gut, es gibt also eine spanische Serie. Ich weiß nicht, ob es aus dem spanischen, äh, aus welchem spanischen Fernsehen es äh, ist. Das heißt Haus des Geldes. Ähm, ich äh, gucke jetzt auch mal, wie es auf Spanisch heißt. Es heißt auf Spanisch auch Haus des Geldes. Und es geht irgendwie um die... Äh Ba- Banknotendruckerei und äh, Münzprägeanstalt und die äh, und so, eine, so ein Trupp von Leuten macht einen Überfall auf die. Ist eine Serie bei Netflix. Das könnte natürlich der Grund sein, wieso du sie nicht gesehen hast.
1: Ja, ja genau.
0: Aber ist äh, aus Spanien und ist sehr, sehr erfolgreich gewesen. Okay,
1: cool. Ja, nee, also das finde ich, äh, dass du das jetzt auch gerade sagst. Ich bin auch ein absoluter Serienfan äh, geworden geworden. Ähm hatte, Weil du so viel Zeit
0: hast. <lacht> genau, als
1: Freiberufler, ja, genau. Ähm, nee, ähm, es ist so, dass ich äh, das Glück hatte, bis vor einem Jahr hatte, hatte ich hier einen ein TV-Sender im, im Abonnement, ähm, der praktisch äh, HBO, äh, die, den amerikanischen TV-Sender, kennst du? Äh, ja, ja, äh, genau. äh, äh, praktisch die Vertretung von HBO in Portugal war und deshalb die besten, also für mich Entschuldigung, aber ich weiß jetzt nicht, wie, wie diese spanische Serie ist. Es gibt auch immer sehr gute andere Serien, aber ich ja, ja. selber glaube, dass, dass also von HBO mit die besten Serien der letzten Jahre irgendwie äh, entstanden sind, obwohl sich das jetzt, Definitiv. obwohl sich das jetzt auch verändert. Ja, also diese Streaming-Geschichten äh, verändern das schon, weil der HBO ja äh, ein, sagen wir mal ein, ein traditioneller äh, TV Pay-TV-Kanal ist. Und insofern ähm, noch einen anderen klassischen Ansatz, sagen wir mal, hat. Hatte. Ähm, aber äh, und, und da da habe ich zum Beispiel, also Big Little Lies zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du. Ob das, oh ja, ja, ja. habe
0: ich, äh, hab ich angefangen, ja. Ja, sehr gut, sehr bleib gut. Vielleicht erklär, kurz erklärt, um was es geht. Äh, Meinst du? Äh,
1: ja, genau. Also es geht im Prinzip um, um, um äh, ja um Mitte, Oberklasse, mittlere, sagen wir mal, obere Mittelklasse-Familien an der amerikanischen Westküste die alle Kids haben oder nicht alle, aber ein paar und die sich so über die Schule kennenlernen. und ähm, Aber irgendwas stimmt da nicht, also irgendwas riecht faul und es geht viel um so, sagen wir mal so, die Wahrnehmung der Leute und es ist eine sehr, sehr, sehr persönliche, persönlich erzählte Geschichte, wo es um unheimlich viel um um ja um die Ängste, um, um, um das, den Alltag der Menschen geht, um Menschen, die eigentlich sich vor überhaupt nichts Sorgen machen müssen, weil sie einfach so gut im Leben dastehen, dass sie ja sich keine Gedanken machen müssen, aber sich dann selbst das Leben irgendwie verkomplizieren, sagen wir mal so. Und das ist das ist irgendwie so ein Thema, was glaube ich die Amerikaner ganz gut können, dieses 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 auf diesen Mikroskosmos schauen, ja. Und daraus ja. dann, also mein, mein absolute meine absolute weiterhin absolut Beste Serie je gemacht wurde. Und äh, äh, mit der der, äh, Einschätzung äh, stehe ich nicht alleine da. äh, Six Feet Under. Ähm, Ich weiß nicht, ob. Die habe ich also geliebt, diese Serie. Äh, Absoluter äh, Bestenliste Top 1 für mich.
0: Schon ein bisschen älter, aber. Schon ein bisschen
1: älter, genau, und deshalb. Ja, kommt sie jetzt auch äh, nicht mehr im normalen Fernsehen, bei Streaming ist natürlich nochmal was anderes. Ähm, ja, und aktuell habe ich gerade gestern eine Miniserie beendet, äh, Miniserien finde ich ja auch sehr gut, muss ich sagen, weil sie, äh, weil sie ja die Sache einfach in 5, 6, 7 Episoden abhandeln und dann ist Schluss, ja. Und äh, so wurde ja eigentlich Big Little Lies auch äh, konzipiert, nur war der Erfolg so groß, dass sie dann jetzt die zweite Staffel nachgeschoben haben. Ähm, Man muss dazu sagen,
0: wenn ich gerade da da mal einhaken darf, äh, äh, grandios natürlich besetzt, Nicole Mhm. Kidman, Reese Witherspoon in der ersten Staffel und dann kommt in der zweiten Staffel ähm, auch noch, na, wie heißt sie? Ach, geht das? Ähm, Die anderen noch dazu. Genau, die andere. Meryl Streep, ach Gott. Ja, Meryl Streep, genau. So, und jetzt sagst du, welche Staffel ist für dich besser? Weil ich habe, ge- ich habe gehört, die zweite habe ich noch nicht gesehen. Ich habe hab die zweite. Dass in der, zweiten, in der zweiten Meryl Streep alle anderen an die Wand spielt.
1: Ja, ich habe die zweite auch noch nicht gesehen. Weil, ich eben ge- weil dann nämlich HBO nach Portugal kam und einen eigenen Kanal aufgemacht hat. <lacht> und damit bin ich rausgeflogen. Also insofern muss ich noch ein bisschen warten. Ich glaube, demnächst kommt dann die zweite Staffel auch irgendwo auf einem anderen Kanal. Aber. Ähm, Läuft ich
0: bin, in Deutschland auf Sky übrigens.
1: Siehst Genau, das ist irgendwie so äh, ähnlich, äh, was ich hatte. Also Sky kann man so vergleichen mit diesem Kanal, den ich habe, äh, der praktisch die Serien von HBO einfach so übernommen hat. Und das war natürlich eine großartige Zeit, da habe ich äh, viele nette Sachen gesehen. Absoluter, äh, sagen wir mal, äh, Bestenlistenführer auch für mich die letzten Jahre ist Fargo. Kennst du? Ja,
0: äh, habe ich mich aber nie dran getraut, ehrlich gesagt. Ah,
1: das ist echt, die ist sowas von grandios, wirklich. Der drei Staffeln, ich kenne die erste und die dritte, die zweite leider nicht, ich weiß nicht, die taucht nicht auf, die erste wird immer wiederholt, die dritte wird äh, wiederholt, die zweite <lacht> ist irgendwie in der Versenkung versch- verschwunden, aber ähm, ja, also Fargo ist auch noch ein Tipp. Für Staffeln, aber okay. wir sind ja
0: und du aktuell wolltest du noch sagen genau du aktuell
1: gestern beendet Die ist allerdings aber auch schon aus, äh, aus dem Jahr 2018 Patrick Melrose Miniserie äh, geht es ziemlich abgefahren geht im Prinzip um britisch britische Oberklassefamilie in den äh, 60er Ach, ja. ja 60er bis, äh, bis bis ja Gegenwart oder und auf der, sagen auf der äh, Basis eines äh, von mehreren Romanen, eines äh, britischen Autors, äh, und zwar, den werde ich jetzt gerade noch mal googeln, Edward äh, St. Ob- 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 Obin. Ähm, Während
0: ich sage, dass Benedict Cumberbatch da die Hauptrolle spielt, den genau. wir in Deutschland als Sherlock Holmes kennen.
1: Und der spielt sowas von genial diese Rolle. Es reicht einfach nur, auch wenn man den Rest, wenn man sich dafür nicht interessiert, wenn man Benedict Cumberbatch ähm, äh, mag, dann würde ich sagen, Schaut euch das an. Er spielt so grandios. Und zwar spielt er halt jemanden, der in dieser Oberklassenfamilie eigentlich auch im absoluten Idyll aufwächst. Also seine super reiche Family äh, in London und und, und pendeln zwischen London, New York und und Südfrankreich. So ein super Traumhaus irgendwo in der Provence. äh, Aber sein Vater missbraucht ihn, äh, vergewaltigt ihn. Seine Mutter ist eine Alkoholikerin und er wächst als Einzelkind darin auf und kriegt halt dermaßen einen Schatten ab, dass er irgendwie mit 18, 19 äh, heroinsüchtig wird und äh, dann sein Vater stirbt und er halt, äh, das ist die Suche von, äh, von ihm irgendwie in ein normales Leben reinzukommen. Was er halt von seinen Eltern nicht mitbekommen hat, das versucht er sich über das Leben halt irgendwie zu erkämpfen. Und das ist natürlich eine tolle Sache für für uns Normalsterbliche, also dich und mich, äh, weil, weil wir ja aus diesen normalen Verhältnissen kommen. Und uns manchmal denken, ach, ist das langweilig. (lacht) Und dann, (lacht) Ähm, und dann. Wir wir
0: wir verlinken äh, auf jeden Fall ähm, für alle deine Tipps äh, äh, die Trailer äh, in den Show Notes. Äh, Dann können sich unsere Hörer auch ein Bild davon machen. Äh, Patrick Melrose läuft auch bei äh, Sky in Deutschland. Äh, Von daher äh, kann man auch können alles geil kunden sich da auch glücklich schätzen, da auch mal reinzuschauen. Genau, aber was du Äh, vorhin
1: auch kurz gesagt hast mit äh, Big Little Lies, das ist sicherlich so eine Sache, die die, die sich durch diese ganzen Serien ziehen. Deshalb sind die so toll geworden, weil einfach so super Schauspieler da mitmachen. Äh, Und äh, das war ja früher nicht so. Früher waren Serien oder was es da auch immer gab, waren praktisch immer die B-Schauspieler, die das gemacht haben. Und mittlerweile hat sich das Blatt total gewandelt und, äh, äh, und, und die die, A, die besten Schauspieler machen ihre Sachen und dann werden die einfach extrem gut produziert auch. Ja.
0: Richtig, genau. Also wenn man das gerade, das hat man gerade ganz gut an den äh, Beispielen gesehen, die du genannt hast, weil das einfach alles Sachen sind, die wirklich, äh, wirklich hochkarätig besetzt sind, im besten Fall auch noch mit Regisseuren, äh, die hochkarätig äh, sind. Und äh, ja, es gibt so viele Serien und gerade bei den Miniserien, wo du dann eigentlich sagst, ja, das hätte auch ein, das hätte auch locker einfach ein, äh, ein Film sein können. Ja, und ähm, das ist also schon, das hat sich alles ein wenig verschoben. Und äh, es wundert natürlich auch niemanden, weil äh, einfach du im Moment glaube ich auf äh, gerade was Streaming-Dienste angeht und äh, was Serien angeht, mehr Geld verdienen kannst, als ähm, wenn du jetzt einen Film auf den Markt bringen würdest. Absolut, absolut. Wenn man, wenn, wenn man sieht, hier in Deutschland mittlerweile ist, äh, ich glaube, äh, ist alles was Streaming angeht äh, fast genauso schnell äh, auf dem Markt wie, wie eine DVD, also
1: Oder schneller. Wir haben ja jetzt den den Fall von von dem äh, Martin äh, Scorsese-Film gehabt, äh, dem letzten, der der zuerst auf dem Streaming lief, bevor er überhaupt in die Kinos kam.
0: Oder oder schneller, ja Ja. genau. Aber ich meine halt einfach auch, der normale Weg wäre ja gewesen, oder war ja mal eine Zeit lang, sag ich mal, äh, der, der Film läuft im Kino, dann vergeht eine gewisse Zeit, dann kommt er auf die DVD und dann kommt er irgendwie zum Streaming-Dienst. Mittlerweile kannst du die DVD oder Blu-ray, ist mir jetzt egal, äh, irgendein Triggermedium. Kannst du ja fast vergessen und das, ist, das passiert zeitgleich. Ja? In dem Moment, wo eine, wo du, wo du siehst, dass ein äh, Film auf Blu-Ray oder DVD erhältlich ist, kannst du davon ausgehen, dass du ihn bei jedem Streaming-Dienst wahrscheinlich auch natürlich zum Kauf oder zum Laien auch äh, dir anschauen kannst. Und da geht halt keiner auch mehr, und das ist auch der Grund, wieso alle Videotheken hier in Deutschland dicht machen, geht auch keiner mehr ähm, in die Videothek und äh, sagt, äh, hier, ich würde mir gerne mal hier diesen tollen Film ausleihen. Richtig. Und das geht immer, immer schneller. Es wird, also dieser dieser Abstand Abstand zwischen zwischen, ähm, Kino und äh, Veröffentlichung, also dieser Zweitverwertung,
1: dann, der wird immer, immer äh, schneller. Muss man sozusagen. Genau, und deshalb äh, werden diese Geschichten, die wir aus unserer Jugend kennen, wo wir, wenn wir in die Videothek gegangen sind und dann in diese hintere Abteilung, wo diese äh, schwere ähm, Decke immer davor hing und man sich dadurch reinstehlen musste, in diese Abteilung, wo nur über 18-Jährige rein dürfen, äh, das können wir unseren Kindeskindern äh, und sonst wem erzählen, noch, wie das war als wir uns über die Titel der Pornos in den Videotheken lustig gemacht haben. Äh, Wurde ich
0: aber auch noch ein, eines Besseren belehrt, wenn ich da gerade mal reinlanzen äh, darf, äh, von Markus Lanz. Ähm, weil ich war jetzt das Öftere näher ja auf Schallplattenbörsen und auf so Schallplattenbörsen sind auch DVD und äh, Videobörsen gleichzeitig meistens nebendran. Und da musst du grundsätzlich, weil die nämlich nicht wissen, was da der einzelne Händler alles verkauft, grundsätzlich über 18 sein, über, um überhaupt in diesen Bereich reinzugehen.
1: Okay, also, es gibt sicherlich noch. Das,
0: aber das, also, das ist. Da könntest du auf jeden Fall. Äh, da könntest du sowas äh, deine, noch finden. Na, dein genau. Nachkommen, die, dieses Feeling nochmal. Genau, nee, äh, aber wieder. ich
1: meinte dieses Gefühl, dass man eben. Man, man, man leitet einen stinknormalen Videofilm aus, ja geht wo wo wie kriegt man den Videofilm man geht in die Videothek ja und was gibt es neben der Videothek eine total abstruse Abteilung wo es äh, nur um Sachen geht die ja, im Prinzip... Keiner sehen will. Im Prinzip keiner sehen will, weil es einfach nur eklig ist. Und, <lacht> und ähm, ja, und dieses, diese Möglichkeit, dann einfach rüberzugehen und, und sich darüber kaputt zu lachen, was für, für was für bescheuerte Titel äh, die Leute kommen, ähm, was Pornos anbetrifft, das ist einfach eine Sache, die natürlich jetzt total wegbricht, ja, weil weil, das ist weil wohl die wahr, ja. weil die Leute jetzt einfach auf entweder auf Netflix oder dann gehen sie halt auf Porn, Pornhub äh, oder was weiß ich wie die gehen heißen oder keine Ahnung was und, und schauen sich da ihre äh, äh, Pornos an ohne dass das irgendjemand merkt. Das heißt, äh, es gibt nicht mehr diesen Moment, dass man das irgendwie ähm, irgendwie in die Ecke stellt, irgendwie sarkastisch oder ironisch. Ja, 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 ja. Äh,
0: äh, sa- äh, ironisch wäre, wär, wenn ich jetzt sagen würde, harte Zeiten für die Pornoindustrie.
1: <lacht> okay, Henning, alles klar. Ich glaube, damit äh, würden wir das nächste Thema überspringen und gehen sofort zu Helmut Kohl, weil der war ja auch hart im Nehmen, oder? <lacht>
0: <lacht> okay, willst du, ja? Ja, ähm, ja nee, wir, weil, kommen. wir
1: zeitlich sind wir, glaube ich, schon. Äh, also,
0: also, ich habe gedacht, ich würde ich würd jetzt auch noch ein paar Tipps loswerden wollen. Du
1: meinst bei den, Banks, bei den Banken?
0: Nein, bei den, äh, bei den äh, paar Tipps bei den Serien. Ja, dann, nee, dann ganz schnell.
1: Dann schieß los, auf jeden Fall. Das, ich meinte ja, okay, nur, dass also wir das andere ga- Thema dann einfach äh, schieben ja. und zum. In den ja, ja das,
0: das, das Bankenthema schieben wir einfach und ich erzähle einfach kurz die zwei Sachen, die ich auf jeden Fall, also was ich aktuell äh, empfehle und was ich immer empfehlen kann, aktuell empfehle ich ähm, Agatha Raisin, mhm. Agatha Raisin ist äh, eine Serie aus ähm, Großbritannien, die muss man ja jetzt unterstützen. Und ähm, es geht um eine PR-Agentin, äh, die in ein kleines Dorf äh, zieht, ja, um da von dem Großstadtleben eigentlich so ein bisschen äh, Ruhe zu bekommen. Und äh, das, was passiert, ist eigentlich, dass sie äh, ja, äh, dazu genötigt wird, der Reihe nach äh, in jeder Folge eine, einen Mord oder ähnliches äh, aufzudecken. Und das Ganze ist äh, wunderschön gespielt, ist äh, toll gemacht, ist, äh, ist sehr, sehr, äh, ist also keine, keine, wie soll man sagen, keine, äh, keine böse äh, ähm, Geschichte, sondern ist wirklich eine. Äh, ja, eine äh, Krimikomödie weil durchaus auch äh, gelacht wird. Ähm, es ist ähm, äh, eine Romanverfilmung von einer Dame, die äh, MC Beaton heißt, was aber offensichtlich irgendwie ein Pseudonym ist. Sie heißt in Wirklichkeit äh, ganz anders. Und äh, läuft jetzt mittlerweile schon in der äh, dritten Staffel. Ich habe jetzt die äh, zweite Staffel komplett gesehen, die Erste Staffel fehlt mir, glaube ich, noch ein, zwei Folgen. Und ich bin total begeistert, weil es halt einfach witzig ist und es ist, äh, es ist spannend. Äh, dir wird praktisch der Raum gelassen, was mir immer so fehlt, dir wird der Raum gelassen, selber mitzurätseln und zu raten, wer denn äh, der Mörder sein könnte. Ähm, äh, das ist einfach, es ist einfach toll. Ja, Das ist wirklich, es ist wie, als ob du wie heißt das, äh, Clu, Cluedo, äh, yeah. äh, äh, spielen würdest. Yeah. Ja, weil äh, du erwischst dich, mit, wenn du mit deinem Partner irgendwie äh, Fernseh guckst, du erwischt dich dabei, wie du, äh, wie ihr gegenseitig so sagt, ja, na, weißt du schon, wer es war? Na, mein Tipp, ich sag's dir, hier, deswegen und da und da. Yeah. Ja, Also es ist einfach, es ist wirklich, wirklich, wirklich äh, schön gemacht, ist auch nicht so, ist nicht, nicht altbacken, sondern ist wirklich durchaus sehr, sehr modern.
1: Sehr schön, sehr schön. Klingt gut. Das
0: eine, das war das aktuelle, und das, was man immer empfehlen kann, ist Modern Family. Ja. Ähm, hast du schon mal gesehen? Richtig, ja, habe ich. Ja. ja, also Modern Family, da frage ich mich wirklich nach, äh, ich weiß nicht, in wie vielen Staffeln wir da jetzt sind. Äh, Elf, glaube ich, oder? Äh, ja, irgend sowas. Äh, wie die auf die Ideen teilweise noch kommen für das, was sie, was äh, da die, ähm, äh, die ganzen äh, Drehbuchschreiber äh, schreiben, äh, wie man nach neun Staffeln da oder zehn da noch auf die diese Ideen kommen kann, ist wirklich einzigartig und äh, ist wirklich toll, weil äh, ja, es ist Es ist die Geschichte von einer Großfamilie, die man wieder in drei drei Unterfamilien, glaube ich, teilen könnte. Und äh, ja, und jede Familie für sich äh, hat natürlich immer so ihre eigene Geschichte. Äh, Alle zusammen verbindet irgendwie auch etwas, und zwar, dass sie eigentlich eine Familie sind. Aber ja, es ist... Schaut es euch an, ich versuche auch einen Trailer davon mal zu verlinken, wer es noch nicht gesehen hat, kann es dann auch äh, sich mal anschauen. Aber Modern Family hat glaube ich in, in äh, Amerika alles abgeräumt, was irgendwie abzuräumen gibt, wenn da jemand äh, keinen Preis zu vergeben hat, dann äh, wird er an Modern Family vergeben. Sehr schön. So, jetzt... Das war's.
1: Sehr gut. Ja, nee, also das ist natürlich ein Thema auch, Henning, äh, da kann man eigentlich im Prinzip eine ganze Folge voll packen. ne? (lacht) Finde ich auch. Weil es einfach spannend ist, äh, über äh, solche Geschichten auch zu reden und und, und weil jeder auch seinen eigenen Geschmack mitbringt und und, und Tipps und, und und Geschichten zu erzählen hat, also insofern ähm, war das eine äh, ne schöne Sache, dass du das äh, mit auf unseren Themenplan gepackt hast heute, äh, aber ich versuche jetzt nochmal den Helmut Kohl anzumoderieren. Ja, dann äh, schieß mal gleich los. Und zwar sind wir bei, bei diesem Thema vor 20 Jahren und vor 20 Jahren äh, bricht in der CDU die Spendenaffäre los. Äh, Kurz noch äh, eingeschmissen von mir, äh,
0: für alle, die vielleicht zum ersten Mal unseren Podcast hören, was ist vor 20 Jahren? Vor 20 Jahren äh, schauen wir auf das, äh, was genau vor 20 Jahren äh, möglichst, äh, heute ist der 3. Februar äh, 2020 was äh, äh, ungefähr vor 20 Jahren äh, stattgefunden hat. Ich war diesmal ein bisschen großzügiger, weil wir im Januar leider noch nicht zu einer Aufnahme gekommen sind. Das ist ja eigentlich die Januar-Ausgabe. Von daher haben wir diesmal ein Thema aus dem Januar. So, und jetzt zu, (lacht) Thilo.
1: Richtig, genau. Also ich muss dazu sagen, vor 20 Jahren, und das Ganze ist ja äh, auch nicht als ähm ein, sagen wir mal, eine Rubrik äh, angedacht worden, in der wir erzählen, was vor 20 Jahren nur oder was nur zeitgeschichtlich vor 20 Jahren passiert ist, sondern wir wollen ja auch ein bisschen Input persönlich geben, wie wir irgendwas wahrgenommen haben. Und äh, ich muss dazu sagen, CDU-Spendenaffäre kurz in in drei, vier Sätzen zusammengefasst. es, Es geht eben darum, dass schwarze Kassen in der USA, in der USA, sage ich schon, in in der CDU entdeckt wurden, in der USA auch, ganz sicher, aber in dem Falle äh, hat Helmut Kohl wohl eine gewisse Rolle dabei gespielt, äh, wie er eben äh, auch Spenden ihn sagen wir mal, nicht versteuert oder nicht angegeben hat und die dann in, eine, äh, ja, in, einen, in einen Pott geflossen sind, aus dem dann andere Sachen finanziert wurden. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass dieses Urgestein der deutschen Politik, diese Eiche, diese deutsche Eiche ähm, im äh, Januar, ähm, äh, Januar 2000 äh, zurück treten musste und gefallen ist. Also das, was keiner vorher geschafft hat, Äh, nicht die Grünen, nicht die SPD, ähm, äh, nicht die deutsche Einheit, das äh, ist praktisch ähm, einer internen CDU-Affäre geschuldet, äh, dass Helmut Kohl eben aus der Politik zurücktritt und dann Wolfgang Schäuble das Amt übernimmt. Äh, Zunächst, dann später Angela Merkel äh, ihren Siegeszug innerhalb der CDU ähm, fortsetzt. Also insofern. Ja, du musst
0: natürlich, du musst natürlich, ähm, du musst natürlich genau lesen an der Stelle, äh, dass der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl äh, seinen Ehrenvorsitz der Partei. Richtig, äh, richtig. Also er nimmt nämlich den Ehrenvorsitz einfach zurück. Als Bundeskanzler war er zu dem Zeitpunkt äh, schon richtig, zurückgetreten. Richtig.
1: Aber, aber eben halt nicht innerhalb der innerhalb der Partei. CDU hat sich eben noch kein Reformprozess in dem Sinne äh, losgetreten, Das wurde in dem Sinne losgetreten, dass Helmut Kohl eben nach dieser Wahl die in der Lage 98 gesagt hat, ja, ich verschwinde von der politischen Bühne, sagen wir es mal so.
0: Ja. ja. Und ich habe hier gerade nochmal den ähm, Wikipedia-Artikel dazu äh, aufgebracht äh, und da steht auch noch was Interessantes drin. In der Affäre waren einige Politiker und Institutionen verwickelt. Darunter Max Strauß, deutscher Jurist und ältester Sohn der ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Okay, hat mir jetzt nichts gesagt. Manfred Kanter, den könnte man vielleicht auch kennen. Der war auch ehemaliger deutscher Politiker der CDU, Generalsekretär der CDU Hessen. Aber Wolfgang Schäuble, Roland Koch, der Süßwarenhersteller Ferrero und Thyssen.
1: Siehst
0: Ja, siehst du?
1: Siehst du? Siehst Und so sieht's sieste? aus. Da waren sie alle wieder mit in einem Boot. Ja. Genau. Nein, aber ähm, richtig. Also für, für Wolfgang Schäuble natürlich bedeutete das, äh, sagen wir mal, äh, der, äh, der Moment, in dem er letztendlich die, die Kanzlerschaft äh, abhaken konnte, äh, für immer. weil eben er äh, in einer gewissen Weise in diese Affäre mit äh, verwickelt war und Merkel eben äh, das auch genutzt hat, um ihren eigenen politischen Aufstieg äh, vorzubereiten und dann durchzuziehen und das ist sicherlich, sagen wir mal, der Moment, der Wolfgang Schäuble, der der durch äh, dick und dünn mit Kohl gegangen ist, aber auch immer seine eigene äh, politische Meinung hatte, äh, sicherlich der entscheidende Moment seiner Karriere war, weil er eigentlich prädestiniert dafür war, irgendwann eben auch mal äh, Bundeskanzler zu werden. Ähm, richtig. Genau. Ich muss dazu sagen, ich habe das Ganze und deshalb vielleicht auch diese leichte Unschärfe am Anfang. Ähm, äh, was, und danke, Henning, nochmal an der Stelle, dass du da richtig drauf geschaut hast. Ähm, ich habe das Ganze aus Madrid beobachtet, weil ich zu dem Zeitpunkt ja mein Erasmus-Jahr in, in Madrid gemacht habe und ich das ganze über die äh, spanische Tageszeitung El País mitbekommen habe. Mein Spanisch war bis war da schon ganz gut, aber vielleicht war der El País Korrespondent nicht so gut im Nachhinein. Also <lacht> 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 muss man mal <lacht> gucken, äh, was da äh, passiert ist. Ja, aber auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ähm, ja.
0: Ja, und das Ganze ist jetzt schon
1: 20 Jahre her. Und das her. ist schon 20 also, Jahre her. Henning, warst du in der Zeit eigentlich noch in der WG, in der wir ja bis 1999 zusammen gewohnt haben? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich bin erst ähm Nach der CDU-Spendenaffäre dann gegangen.
0: Ja, weil dann wurde es mir zu heiß. Ja,
1: klar. Ich meine, da du, du hast ja auch nur mit Leuten von der Jungen Union zusammen gewohnt.
0: Ja, Mann, <lacht> Mann, 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 ja haben wir da gefeiert hier. Wir hatten ja auch Geld, also von daher. (lacht) Ist
1: klar, Tüssen. War das ja kein (lacht) 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 Problem. Als Sponsor, genau.
0: (lacht) Ja, Helmut man auch mal ab und zu vorbei. (lacht) Genau, aber
1: ich glaube, du hattest noch einen kleinen Punkt auf der Liste, oder?
0: Ja, ähm, äh, wir äh, haben ja eigentlich immer unsere äh, Top-Flop-Liste und ich wollte äh, jetzt äh, zum leichten Ausklingen unseres Podcasts, der sich so langsam das Ende neigt. Normalerweise haben wir ja keine Top-Flops. Diesmal haben wir welche und ich habe extra welche äh, rausgesucht und den Top habe ich schon vorhin vorgelesen, die äh, Australian Open Berichterstattung von äh, Eurosport und den Flop, äh, den ich äh, zu verkünden habe, also persönlich, ist die Coronavirus äh, Berichterstattung äh, der deutschen Medien beziehungsweise auch äh, wenn man äh, durchs Internet surft. Also äh, ich weiß, es gab da jetzt, äh, es gibt für diese Falschmeldung gab es jetzt äh, ein ein neues Wort und ich... äh Suche es jetzt gerade mal, während äh, du ähm, Während ich dazu meinen
1: Senf abgebe. Genau. Genau. Ja, äh, das ist, also äh, Corona, ich meine, ich weiß jetzt, bin immer noch gespannt, auf was du da einspielst. Ich meine, klar, diese diese Geschichte äh, lässt sich schwer abschätzen, äh, wohin das äh, steuert. Aber ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass die Leute äh, zu viele äh, äh, Polit-Thriller gesehen haben. Ähm, und äh, daraus hingehend jetzt ähm, äh, ja diese Epidemie ähm, in einer Art und Weise in die Öffentlichkeit stellen, ja, es wird sich zeigen. Ja. Ich, es ist, also ich bin mir noch unsicher. Ich, genau. ich bin mir tatsächlich noch unsicher. Vielleicht werden wir in, in zwei Monaten einen Podcast äh, machen und werden sagen, was haben wir damals für einen Blödsinn geredet, weil es doch das kann sein, schlimmer ja. gekommen ist, als wir es jetzt wissen. Also insofern
0: es ist, es ist natürlich also natürlich sollte man mit mit mit, mit, äh, äh, mit Vorsicht, also da, also alles alles gut also, wie gesagt, ich bin hundertprozentig äh, bin, äh, auf deiner Seite und ich möchte das Ganze auch nicht irgendwie kleinreden. Das Problem ist nur, dass es ähm, äh, einige Mythen gibt, die auch im Moment versucht, die WHO zu beseitigen, die sich vor allem in, ähm, in der, im Internet äh, aufhalten, ähm, ja, die, die einfach Schwachsinn sind. Also zum Beispiel, ich kann es dir ja mal vorlesen, ob es noch sicher ist, einen Brief oder ein Päckchen aus China zu erhalten. Oder ähm, können äh, äh, Heimtiere den Coronavirus verteilen? Oder solche Sachen wie, ähm, wie war das? Der, ähm, genau. Knoblauch äh, soll die Infektion mit dem Coronavirus äh, äh, verhindern. Ja,
1: genau. Und das Kreuz äh, auch, ja, oder was? Genau. Was? Und das Kreuz auch, so wie bei den Vampiren. Ja, genau. Ge- ja. Genau. Nee, du hast schon, also du hast schon recht, und man muss natürlich auch aufpassen, dass man eben jetzt, und das da, da, da gab es natürlich auch kluge Warnungen davor auch schon, dass man eben jetzt nicht äh, in, 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 ja, in, in so eine so, ein, so eine Rassismusgeschichte reinrutscht, ja, und auch wo man in, in alle, so eine Part- alle Leute, die irgendwie äh, asiatisch aussehen, äh, verteufeln, dass sie den Coronavirus haben, ja. Und das ist, das ist natürlich eine, eine, eine Schwierigkeit, mit der, ja, momentan, glaube ich, äh, die Leute ein bisschen kämpfen. Und es gibt natürlich, das Internet ist natürlich äh, prädestiniert dafür, dass es eben jetzt anfängt, irgendwelche Verschwörungstheorien aufzubauen darüber genau, ansonsten muss ich ehrlich sagen, Henning, wie gesagt, es es fällt mir schwer, momentan jetzt noch was dazu dazu zu sagen, weil wir gerade halt in einem Moment sind, wo heute äh, die Aktien stark fallen, äh, weil eben wegen solchen Geschichten eventuell auch der Handel betroffen werden wird und so weiter. Und deshalb können wir die gesamten Ausmaße dieser Geschichte noch nicht ganz absehen. Ich würde vorschlagen, also, Ich finde es gut, dass du das erwähnt hast, als als Flop. Ja, ich will noch eins sagen.
0: Ich will noch eine Sache sagen, bevor du mich hier abwürgst. Circa äh, 3 bis 5 Millionen äh, schwere Grippefälle pro Jahr weltweit. Ja. Quelle WHO. Absolut. Circa 290 bis 650.000 Tote pro Jahr.
1: Ja, absolut. Absolut. Quelle des Das, das würde ich jetzt auch sagen. Auf jeden Fall. Ja. Das ist, das ist klar. Nur, es ist so, dass, ähm, äh, dass es halt eine neue Geschichte ist. Ja. Genau. Und, und, ja. und, und, und das ist halt, äh, ja, das ist gehypt wird, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Genau,
0: und mehr, mehr, mehr möchte ich auch gar nicht sagen. Genau. Genau, das genau, ist, genau. Genau das ist mein Problem. Das ist eine, genau. Und da
1: finde ich gut, dass du es auf die, auf die Flop-Liste gesetzt hast, auf jeden Fall. Ich habe als, ähm, als Flop auch noch jemanden, und zwar Isabel dos santos die angolanische äh, Tochter äh, des angolanischen Ex-Präsidenten José Eduardo dos Santos, die nämlich jetzt gerade durch die... Lu- die wir alle natürlich die kennen. Die ihr alle kennt. Die durch die Luanda Leaks, ja? also es gibt so es gibt diese Leaks-Geschichten. Ja? Ihr erinnert euch, äh, Wikileaks, äh, Football Leaks, ja, ja. Da, Football, da wird schon ein bisschen dünner. Mittlerweile sind wir bei, bei Luanda Leaks, ja, da müssen erstmal ungefähr, sagen wir mal, 43% der äh, bundesrepublikanischen Bevölkerung, wenn nicht mehr, nachschauen, was ist Luanda, ja, auf jeden Fall gibt es diese... Da weiß ich, Mama. Genau. Ja. Ähm, äh, und, äh, äh, aber, also ich nur mal kurz zusammenfassend, eine, die
0: Tochter... Hauptstadt von Angola. Genau,
1: die Tochter von, von ähm, dem langjährigen Präsidenten von Angola, die sich einfach äh, in dem Laden, in dem äh, Staatshaushalt, äh, äh, bedient hat und äh, irgendwelche abstrusen Geschichten finanziert hat und ein Finanz- und äh, Investitionsimperium über diese ganzen Firmen, wie wir sie auch schon aus den Panama Papers kennen, über Malta, über die Karibik, über keine Ahnung was... Äh, irgendwelche Hotspots äh, der äh, tax äh, der, der steuerfreien ähm, ja, äh, Welt äh, aufgebaut hat und äh, die jetzt äh, aber von angolanischen äh, Behörden zum ersten, also von dem angolanischen Staats äh, Anwaltschaft angeklagt wird und gleichzeitig äh, diese ähm, Enthüllungen aus diesem Luanda Leaks über dieses ganze Netzwerk bekannt geworden sind. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass Angola eines der ärmsten Länder in Afrika ist. In der Zeit, wo die zur reichsten Frau Afrikas aufgestiegen ist, sind Tausende von äh, angolanischen Bürgern an irgendwelchen simplen Krankheiten verreckt Äh, und äh, sie hat die auch einfach verrecken lassen, ohne dass sie irgendetwas dagegen getan hat und sie hat sich einfach immer noch reicher gemacht und irgendwelche Diamantenfirmen gegründet und so weiter. Deshalb der Flop äh, des Monats Januar geht an Isabel dos santos für mich.
0: Ja, sehr schön. Äh, wo man auch noch erwähnen kann, dass ähm, die KfW, die staatseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau, ähm, äh, von der Bundesregierung angemahnt wurde, weil die nämlich 50 Millionen Euro nach Angola zu Frau äh, Dos äh, Santos überwiesen haben. Genau. Ähm, ohne zu prüfen, äh, ja, äh, mit wem sie denn da irgendwelche Geschäfte machen.
1: Richtig, das ist eine, ist eine ganz äh, dicke Geschichte eigentlich, äh, aber die natürlich sich vor allem irgendwo zwischen Portugal und Afrika abspielt. Und das ist natürlich, sagen wir mal, ein Fokus, der gerade, wenn jetzt äh, Trump und Coronavirus und Brexit und weiß der Teufel was alles äh, da in der Öffentlichkeit äh, hochgepusht äh, wird, natürlich ein bisschen, sagen wir mal, auf der Seite 6 der Süddeutschen Zeitung irgendwie verschwindet,
0: ja. Ja, genau. Und deswegen nochmal mit Bedacht und Vorsicht, aber mit einem gewissen Maß halt
1: einfach. Genau, mein Ohne Flop, mein Flop habe ich erwähnt, mein Top ist äh, Portugals Handballnationalmannschaft. <lacht> Die haben nämlich wirklich für Furore gesorgt und die Portugiesen sind ja äh, außer, wenn man den Fußball ausklammert, nicht dafür bekannt, dass sie äh, große eine große Sportnation sind, die, also die Goldmedaillen, die sie bei den Olympischen Spielen gewonnen haben, kann man irgendwie an einer Hand abzählen und zwar in den letzten 126 ähm, Jahren oder wie viele es auch immer sind, 24 glaube ich, genau. Also insofern, äh, äh, Hut ab vor dieser Mannschaft, eine junge Mannschaft, die äh, den Weltmeister. Da Frankreich in der Vorrunde rausgekickt haben und dann ja gegen Deutschland äh, auch nochmal gut gespielt haben und den sechsten Platz gemacht haben. Also äh, das ist für mich, der ich ja nun in äh, Portugal lebe und ja auch äh, Sympathien zu diesem Land habe, wenn nicht mehr, dann auch eine, sch- eine schöne Geschichte. Einfach wie man sieht, dass, äh, dass es auch äh, in äh, ja hier auch klappt, äh, so, eine, so eine schöne Geschichte zu kreieren, wie damals das Wintermärchen der äh, deutschen Handballnationalmannschaft, obwohl es eben nicht, sagen wir mal, ganz so weit gegangen ist, aber für portugiesische Verhältnisse schon sehr weit.
0: Und es äh, ist ja eigentlich auch, äh, also Handball, äh, muss man ja auch mal sagen, wenn man so das, das erste Mal schaut, hat ja doch auch äh, eine gewisse Spannung. Ne? Im Gegensatz zu, zu, äh, zu Fußball, also gerade diese, diese ich würde fast sagen, hunderte von Timeouts und dann äh, kann man noch irgendwie in der 59. Minute, 30 Sekunden vor Ablauf noch... Äh, ein Timeout nehmen und noch 10 Sekunden vor Ende und was weiß ich war noch. Also das ist ja 60 Minuten sind nicht 60 Minuten, ja. Nee. Und das ist, das macht das Ganze ja doch schon sehr spannend.
1: Absolut, ist ein absoluter Krimi, finde ich, Handball. Ist auf jeden Fall ein ja. absoluter Krimi, weil, weil natürlich auch total viel Action da ist, viele Tore und so weiter. Es ist, äh, und wir wissen ja damals, äh, ein, ein Kollege von uns, ist ja auch äh, mit Handball äh, damals äh, groß geworden. Ja, ich
0: bin immer noch mit Handball. Ja, siehst du? Weißt du? Genau. Bin, und dadurch habe ich auch... Das sieht man ja mal im Körper. Ich ne? war
1: auch einmal bei äh, einem Handballspiel von Wallau-Massenheim äh, ja, mit meinem Vater. Da war ich ungefähr 12 oder 13. Ich weiß nicht, wie wir da hingeraten sind, weil eigentlich haben wir nur Fußball gesehen im Stadion. Aber irgendwie sind wir da reingerutscht und das, es war eine Freude. Es war Sch- Spannung pur.
0: Ja, und ich glaube, in Wallau-Massenheim äh, ist mittlerweile zwar immer noch Handball, aber nicht mehr äh, erst, äh, erste Liga.
1: Genau, das ist jetzt noch, sagen wir ich
0: Aber das ist ein anderes das Thema. Das ist ein
1: anderes Thema und ich würde sagen, das geben wir jetzt noch unseren Hörern mit auf den Weg, äh, herauszufinden, wann Wallau-Massenheim aus der ersten Handball-Bundesliga abgestiegen ist.
0: Das finde ich äh, auf jeden Fall äh, eine gute Sache, ja. Ich sag mal 2004. Gebe ich einfach mal so. Unter.
1: Ja, aber ich, ich, ich höre es im Hintergrund klicken.
0: Wieso denn? (lacht) weiß ich gar nicht. Gut, äh, ja, mein Bier ist auch all... Wo ist es denn hin? Ach, da, ja. Also Bier ist all... Von daher würde ich sagen, ähm, wir machen es das nächste Mal nicht so lange bis äh, zur nächsten Ausgabe, sondern ein bisschen kürzer. Der Februar ist ja auch kürzer. Von daher ähm, hören wir uns bald wieder. Äh, Das war die Neueste, heißeste Ausgabe auf zwei Bier. Ähm, eigentlich die Januar-Ausgabe, oder sehe ich das falsch? Finde ich schon, ja. Ja, es ist die Januar-Ausgabe. Die ja- da kommen wir aber wirklich in Probleme, aber gut. <lacht> die, die erste Ausgabe für 2020. Ähm, wie immer, schön abonnieren bei iTunes, bei Spotify oder wo auch immer und gerne auch einen Kommentar ver- äh, hinterlassen. Und auf unsere Website gehen, auf 2p, äh, auf 2pier, auf 2 Und äh, ja, mir bleibt nur noch zu sagen, äh, schönen Abend und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, tschüss.